0: Bem-vindo ao Café das Quatro, onde a gente toma o nosso último café do dia para não atrapalhar o sono, fala sobre TDAH e sai sempre muito melhor do que entrou. sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje, um café mais delicioso ainda, porque a quinta-feira está chuvosa aqui em São Paulo. É ou não é? Olha aí, a gente tem aqui o Emanuel no Instagram falando, boa tarde, com o psiquiatra ontem, passou é um remédio para ansiedade, olha, legal, legal, porque aí é bom que você tá tratando com ele aí a ansiedade, né, e muitas vezes a ansiedade tem alguns sintomas, algumas características, né, que podem aí estar relacionadas com o TDAH. E aí você é importante fazer esse acompanhamento com o médico, né, falar sempre para ele como é que tá indo as coisas, como é que tá sendo, né, o teu processo, tá? É, é, com relação ao remédio, com relação à medicação. Tem que ter uma conversa é, franca com, com, com o médico, uma conversa aberta com o médico, para você poder é, é, ter um tratamento legal, né? E buscar, na grande maioria das vezes, você até vai descobrindo o que você tem ao longo do tratamento, entendeu? Porque em função de como você responde, às vezes, à medicação, o médico vai achando coisas que nem sempre ele consegue ver de cara, Né? Ó, a Basti está falando aí, eu sou diagnosticado com TDAH desde os 7 anos, é normal ter facilidade nos esportes? Vou te explicar o que acontece, olha só. Isso, inclusive, é mais comum em meninos do que meninas, mas não é um, uma regra, tá bom? Mãe, é, mandando muito coraçãozinho pra lá, obrigado, muito obrigado. Eu esqueci de colocar os selos aí. É, o, que que, o, que que, o que que acontece? O que que acontece? A pessoa, quando ela tem TDAH, quando ela tem um cérebro hiperativo, o que que acontece? Ela fica, ela tem essa hiperatividade cerebral, ela tem essa essa movimentação né, cerebral muito grande, e aí essa pessoa, ela precisa extravasar essa hiperatividade, ela precisa escoar essa hiperatividade de alguma forma. É por isso que você vê muitos meninos, garotos, que têm TDAH, pulando, correndo, falando assim, esse menino não para, ele não consegue parar quieto, ele não consegue parar para se concentrar para estudar, ele não consegue parar para poder prestar atenção, entende? Então, isso significa o quê? Que ele tem uma inquietude dentro dele, e essa inquietude dentro dele, evidentemente, vem... Da hiperatividade cerebral. Quer dizer, não de todo menino que é inquieto, tá? Eu tô falando daquele que tem TDAH. Então, uma das maneiras que essa, pessoa, que essa criança tem de extravasar essa hiperatividade é através do esporte. Isso ajuda principalmente com a ansiedade, diminui bastante a ansiedade, né? Porque você acaba escoando toda essa hiperatividade, toda essa energia que, de uma certa maneira, você guarda a mediu você acaba escoando isso no, no, no esporte, né? Agora, isso não vale só para criança, tá? Isso não vale só para criança, isso vale para gente também, isso vale para adultos também. Vale para adulto e vale para criança. A atividade física vai ajudar muito na autorregulação dos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina. Quando eu digo que é exercício físico para mim é remédio, é remédio mesmo. Porque é exatamente isso que as medicações fazem. Entendeu? Ó. A, a, a Eldi, Francis está falando assim. Não, é a eu de, é, né? É, ela falou assim. Há dois dias abandonei a agenda, que vivia fechada, e comecei a fazer a lista com os afazeres diários. Deixei a lista visível e me ajudou demais. Olha aí, falei isso ontem no café. Agora eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer no dia. Qual foi a dica do Bruno? A dica do Bruno é... Fuça. Deixa na tua... É na fuça. Hashtag na fuça. Quer lembrar? Quer fazer? Quer... Pro... Hashtag na fuça. Tá? <risos> Meu filho tem TDAH e dislexia. Você sabe algo sobre dislexia? Eu sei algo sobre dislexia, mas eu sou especialista mesmo em TDAH, né? Inclusive, tem um perfil aqui que chama TDAH Dislex aqui no, no Instagram. É um pessoal muito legal lá que falam exatamente dessas, dessas duas coisas, né? São meus, meus amigos lá. Eles ajudam demais, né? mudam demais com, com essas duas coisas. Depois você olha, TDAH deslexo né Entendo de, de dislexia, mas não sou um especialista em dislexia. Eu sou um especialista em do déficit de atenção e interatividade. Né? Ah, a Nath falou, segunda-feira saiu o resultado do AB. Não consegui abrir a lista por causa da disforia rejeição. Olha você vê como é que a pessoa fica, né? Só fiquei sabendo porque meu amigo me mandou mensagem. Enfim, passei. Que legal, meu! Parabéns! Nath! Que sensacional, meu! Que orgulho que você deve estar de você, hein? Que benção! Parabéns, viu, pelo esforço, porque é muito esforço, é uma jornada de estudo, de dedicação. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns mesmo! Celebre, festejo, você merece! <risos> Bom, é, voltando à atividade física, né? Eu acho importante da gente frisar isso, porque muitas vezes a pessoa deixa isso de lado. Inclusive, teve uma sessão da mentoria que eu falei única e exclusivamente da atividade física. Eu falei só da atividade física, inclusive. Né? A gente começou a entender um pouco como é que o, o cérebro produzia esses neurotransmissores em função da atividade física, como é que isso ajudava com o nosso centro de recompensa, por exemplo, né? Ó, Milene, falou assim: olha, a dica de do fazer, do, do fazer só isso e depois que tá faz mais tem me ajudado demais também. Ai, viu só? É o é só. É o é só. É só um garfo. Eu vou lavar a louça, não. É só um garfo. Porque aí o que acontece? Você foca no garfo. Entende? Você foca no garfo. Tem alguém perguntando aí da paralisia também, tem uma coisa parecida essa com o é só. Que tem um, Parte de um princípio similar para te ajudar a ter a iniciativa de fazer as coisas, porque é só ele tem um pouco isso, né? É uma das maneiras, é uma das possibilidades de você sair da paralisia, tá? O André perguntou, desistir de provas ou coisas do gênero antes de tentar, pode ter algo a ver com o TDAH? Tem tudo a ver com o TDAH. É, o, o fato de você... Com, é, é, estava falando da paralisia. O fato de você estar em paralisia significa o quê? Essa paralisia, ela é causada por uma hiperatividade cerebral. Você está com o seu cérebro a mil por hora, te lembrando de um monte de coisa que tem que fazer. Lembrando para você de um monte de compromisso, comparando você com um monte de gente, com um monte de coisa. Fazendo você sentir culpa, remorso. Se lembrar do tanto de coisa que você tem que fazer... E isso acaba fazendo o quê? Acaba afundando você. Como você já tem uma baixa de dopamina, ou seja, é mais difícil para você se motivar, você se coloca num estado de culpa. Essa culpa consciente ou inconscientemente te paralisa junto com essa hiperatividade cerebral que relaciona esse bololô de coisa, esse saco de pedra que simplesmente te puxa para debaixo do oceano, amarrado no teu pé. Como é que eu saio disso, Bruno? Você sai disso, primeiro, diminuindo um pouco essa hiperatividade cerebral. Como é que eu faço isso? A gente sempre quer pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Inclusive, eu tenho que fazer um TikTok e eu falando super rápido, porque normalmente quem é TDAH tende a falar super rápido. Por que a gente tende a falar super rápido? A gente tende a falar super rápido porque a gente não quer perder a ideia que a gente tem na cabeça. Porque quando a gente tem uma ideia na cabeça, a gente tem que falar ela. Porque se a gente não falar ela, a gente perde ela, a gente esquece ela. E depois a gente não lembra entendeu? Isso pode acontecer com quem é TDAH. Entende? Isso pode acontecer com quem é TDAH. Porque a gente tem que... Pra poder, porque a gente quer expressar tudo aquilo que está passando pela nossa cabeça. Então, a gente fala muito rápido para a gente poder canalizar e escoar tudo isso que está aqui, porque a gente sabe que a, a velocidade do que está acontecendo aqui dentro é muito maior do que a velocidade que a gente, com a qual a gente consegue falar qualquer coisa nessa vida. Então, a gente tem que despejar logo, se não, não sai. Aí, por isso que, às vezes, a gente fala rápido. Ó, oh, a está falando aí, eu me embolo para falar. Por que que se embola para falar? Porque muitas vezes, você nessa rapidez, você vai tropeçando. Por quê? Porque aqui o negócio vai... Aí ele passa. Você nunca vai conseguir articular as palavras na mesma velocidade com a qual você consegue pensar. Nunca. Esquece. Possível. Então você tem que fazer o quê? Frear Frear o pensamento. Que é exatamente aquilo que a gente não consegue fazer. Então... Para você sair da paralisia, o que, que você tem que fazer? Você tem que focar em uma coisa. Você não vai focar em várias coisas. Você não vai pensar em várias coisas. Você vai focar em uma coisa. É focar em uma coisa. E focar em uma coisa é muito mais simples, é muito mais fácil. Estou em paralisia, o que, que eu faço? Eu foco em uma coisa. Uma paralisia, por exemplo, eu preciso, sei lá, eu preciso responder e-mail. Eu vou responder um e-mail, vou responder aquele e-mail que eu quero, para aquela pessoa que eu gosto. Olha, eu estou assoberbado de coisa, eu estou aqui em paralisia, não sei o que, é que eu faço, eu vou fazer um abdominal, um, eu vou fazer um, aí se eu, se eu, se eu quiser fazer mais depois, já estou lá, eu faço, mas eu vou fazer um, você tem que focar numa coisa, entende? Você tem que focar em algo. Porque quando você foca em uma coisa, é em uma coisa. Não é na coisa perfeita, não é na coisa maravilhosa. Você não vai focar numa coisa porque você tem que compensar um tempo que você não faz nada. Não. Você vai focar em uma coisa simples, prática, fácil. Tem dias que a gente acorda bem, né? Cantando junto com os Tem dia que a gente já levanta cansado. Principalmente se a noite de sono foi daquelas. Aí tem um povo que fala assim, ah, quando você amanhecer no teu dia, a primeira coisa do teu dia, ataca aquela tarefa que for a mais difícil. Do nada. Do nada. Primeira coisa que você faz o dia mais difícil. Cara, você fazer a primeira coisa mais difícil quando você tá mal, é muito difícil, meu. É quase impossível. Vai entrar em paralisia. Não vai sair do lugar. Escuta o que eu tô te falando. Bruno, então o que eu tenho que fazer? Você tem que começar pela mais simples. Você tem que colecionar vitórias. Porque é isso que vai fazer você ganhar momento. Se você vai, não, olha, você acorda, produtividade, você já faz logo a coisa mais difícil. Isso se você for neurotípico isso se você acordar bem. TDAH começa de manhã, tá destruído, morto. Vou começar pela mais difícil. Não começa nunca. Não começa nunca. Vai procrastinar, 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 procrastinar. Vai enrolar, enrolar, enrolar. Vai chegar no final do dia. e Não fez foi nada. Vegetou o dia inteiro. Ou eu tô louco? Sempre falo isso. Eu tô louco. Entende? É, lá no, na outra rede social, né, no Teco Teco, eu, eu hoje lancei um vídeo, que não dá para lançar aqui, porque ele tem mais de um minuto. E, e que, eu, que, eu, que eu peço para pro, os jovens mostrarem para os pais. É vídeo educativo para os pais que eu fiz. Que às vezes, o que a pessoa fala né do TDAH. Ah, o TDAH é preguiça. Não, a pessoa fala assim, não é TDAH, é preguiça isso aí. Ah, isso aí é frescura. Ah, isso aí é é indolência. Você tem preguiça de prestar atenção. Preguiça de prestar atenção. Quem tem preguiça não sofre. Quem tem preguiça, preguiça mesmo, tá de boas, tá tranquilo. Quem tem preguiça mesmo, decide não fazer. Não é que você decidiu não fazer. Você decidiu fazer. Mas você não consegue. Minha mãe fala, vai orar que passa. Olha, eu ouvia todo dia isso da mamãe, da Mamis. Quem, se você tem preguiça, você simplesmente decide não fazer as coisas. Você escolhe não fazer as coisas. Quem é TDAH decide fazer e não consegue. Não sabe o que tá acontecendo e se culpa em demasia e sofre e na grande maioria das vezes se sente culpado por sofrer porque o TDAH acha que ele não tem o direito de sofrer não fez nada Ele não tem o direito de ficar em depressão. Ele não produziu nada. Ele tem que dar um jeito. Ele tem que ter força de vontade. Ele tem que ter força de vontade. Não tem como ter força de vontade. Você não entendeu? Técnica, alguma coisa pra você começar a sair daquele daquele estado pra você ir aos poucos e chegar onde você quer tem que ter técnica pra isso, porque o teu cérebro não produz a dopamina que qualquer pessoa produz pra levantar e, e, e lavar uma louça. Eu sempre falo o seguinte. A pessoa chega para TDAH e fala assim... Presta atenção! Faz um esforço e presta atenção. Como é que você chega para uma pessoa que está numa cadeira de rodas e fala assim, ó... Faz um esforço e anda. Você chega uma pessoa que é cega e fala assim, ó... Faz um esforço aí e enxerga. Você chega uma pessoa que é surda Aí se você fala assim, ó, faz um esforço aí e escuta. Dá vontade de virar e o assim, ô, oh, seu ignorante. A pessoa chega e fala, pra... não dá pra você prestar atenção. Não, por isso chama déficit de atenção. Então, agora, qual é a bronca? A gente vai encontrar essas pessoas, às vezes dentro de casa. Às vezes dentro de casa. A gente vai encontrar essas pessoas. Tem duas coisas que a gente não pode permitir que aconteça. Com a bateria. Tem duas coisas que a gente não pode permitir que aconteça. Uma, a gente não pode permitir que a gente internalize essa culpa. A gente não pode acreditar no que uma pessoa que não tem conhecimento sobre um assunto fala sobre a gente. É só a gente que sabe o que se passa com a gente. Então, primeiro de tudo, a gente não pode internalizar isso. A gente não pode trazer essa culpa com a gente, a gente não pode trazer esse esse rótulo com a gente de que a gente é preguiçoso, de que a gente é indolente. Não. Esquecer isso. Isso não vai fazer você se sentir melhor, isso não vai resolver teu problema. Agora, você tem uma responsabilidade de resolver. Porque não adianta também, ah, é assim e tal, e eu vou ficar assim. Você vai sofrer mais. Acha que só porque você sabe da condição você vai deixar de sofrer? Não vai! Ai, aí o TDAH fala que é isso e ele fica de boa. Ele não fica de boa. TDAH nunca fica de boa. TDAH mal sabe o que é ficar de boa. Tá começo de conversa. Que pra ficar de boa tem que estar tá um cérebro bem Monja Coin, que no nosso caso, passa lá em Saturno. O que eu tenho que fazer, Bruno? Você tem que se inscrever na temporada do TDAH Indistraível, aonde eu vou de graça. Te falar técnicas, te ensinar as técnicas. Vai ser um evento ao vivo. Eu não vou. É, ele vai, vai acontecer somente ao vivo. tá? Dos dias 27 ao dia 30. A gente vai fazer técnico, passar. Vocês vão interagir comigo. A gente vai estar tá ao vivo. E, e vai ser um evento preparado para vocês, para poder preparar vocês. Eu vou dar instrumento, eu vou dar um monte de coisa para vocês, pra vocês usarem, pra vocês saírem dali usando. Como é que eu faço pra me inscrever? Você vai lá na bio, você vai lá na minha minha bio, aqui do do Instagram, lá no no Teco Teco também, tá lá. Aperta no link e se inscreve. Simples assim. Simples assim. De graça. É de graça. Apenas pena sua. Vixe, se eu desenhar não escuto mais nada, vou longe. Chama doodling, em inglês. É você ficar fazendo aqueles avisos. Nossa, como eu fazia no no, no colégio? Ficava ali, ó. Só, entendeu? Ó a Virgínia aí falando, ó. Gente, se inscreve. Tô passando pra todo mundo que tem parente ou parece TDAH. Obrigado, Maria. Muito bem, muito bem. É isso aí, vamos ajudar a galera. A Lua falou. O calor tá sendo um dos fatores pra me deixar extremamente incomodada. O termômetro tá marcando 33 graus, Jesus, não, aqui também tá quente em São Paulo. Me deixa mais desfocada ainda se não fosse você as técnicas. Exatamente. Se a gente não tem técnica, a gente entra em desespero, né? Total. Total. Gente, por hoje é só. A gente se vê aí. pela internet por aí, né? <risos> é, por tudo quanto é lugar, né? E, e stories, já já eu respondo mais stories aí pra vocês. E amanhã a gente está de volta aqui com mais um Café das Quatro. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Amo vocês. Se você quiser mais informações sobre TDAH, ou se você quiser assistir ao nosso Café das Quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples, é só me seguir por lá. É arroba BrunoLima Nunes.